0: Tenho de respirar. Relaxa, não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias. Estou ansioso. Tenho ansiedade. Estou tão cansado. Estou sempre
1: com medo que descobram que sou um impostor. Sou uma impostora. Sinto-me um Não consigo respirar. Não consigo Estou dormir. sempre com
0: sono. Mas quando preciso dormir, sou não consigo. Penso que vou
1: falhar, Estou cansado com um muito trabalho. Já acordo ansiosa, Não vou ser capaz. Sinto que nunca sou boa ou sou possível. Não sou forte o suficiente. Tenho o um peito em carne viva. Estar sempre tratar. bem é uma pressão enorme. Levante
2: simulações. Acho sempre que muito difícil alcançar os meus objetivos. Tentar
0: não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isso de mim. Só eu. Olá, eu sou a Helena Bento. E eu sou a Joana Pereira Bastos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz É Esta, neste que é o último programa de 2023. Vamos fazer uma pausa no Natal e no Ano Novo
3: e regressamos em Janeiro com novos temas de saúde mental e novos convidados. Hoje vamos falar sobre a reforma da saúde mental que está em curso no país. Vamos procurar saber em que consiste e fazer um balanço da sua implementação, percebendo que medidas estão já no terreno e quais falta ainda concretizar. Vamos também tentar saber que esforços estão a ser feitos para resolver a dramática falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde e de outros profissionais de saúde mental.
0: É nosso convidado Miguel Xavier, atual coordenador nacional das políticas de
3: saúde mental e professor de psiquiatria na Nova Medical School. Temos também connosco José Miguel Caldas de Almeida, ex-coordenador nacional para a saúde mental entre 2006 e 2011 e professor jubilado de psiquiatria e saúde mental na Nova Medical School. É o consultor científico deste podcast, a quem agradecemos mais uma vez todo o apoio que nos deu ao longo desta primeira temporada. Olá aos dois, muito obrigada por terem vindo.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online. E as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Professor Miguel Xavier, começamos por si. Está em curso aquela que tem sido designada como a maior reforma de saúde mental em Portugal. O que é que está a ser feito exatamente?
4: Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me fizeram. Dizer que é um gosto enorme estar aqui e, ainda por cima, na presença do, do professor Colas de Almeida, que foi o meu mestre e com quem eu aprendi aquilo que sei e, e no fundo, a quem devo o lugar em que sou. Um, Em relação à reforma da saúde mental, isto tem sido, como sabem, um processo adiado, um processo que vai para a frente e volta para trás, ciclicamente. Dez em dez anos, vai para a frente e depois volta para trás. Por motivos, normalmente, de natureza política. Uh, houve vários impulsos desde os anos 80 houve um no fim dos anos 80 houve um no fim dos anos 90 houve depois o Plano Nacional de Saúde Mental depois houve a interrupção durante a Troika e em 2017 uh, houve um novo impulso e é, é aí que eu entro enfim, com funções de coordenador houve um convite do professor Fernando Araújo uh, que se concretizou nessa altura e é aí que eu entro uh, como coordenador nacional de saúde mental a reforma de saúde mental tem várias fases quer dizer, acho que cada um de nós tem uma perspectiva sobre aquilo que ela é e a minha perspectiva, desde o primeiro momento, se eu, se eu quisesse sintetizar, foi que não podia haver reforma se nós não conseguíssemos ir primordialmente à questão das barreiras à sua implementação. Porque os princípios gerais são princípios que a maior parte das pessoas, não todas, mas a maior parte das pessoas, já aceitam há muitos anos, há décadas, e que já foram feitos noutros países e experimentados há muitos anos. De maneira que a menos que Portugal quisesse ficar aqui numa posição de aldeia gaulesa, era muito difícil fugir a isto. Agora, nós temos, de facto, alguns atavismos e algumas dificuldades e barreiras que são específicas. De maneira que, no princípio daquilo que foi o meu trabalho, preocupei-me muito com um grupo de pessoas em perspectivar quais eram as barreiras fundamentais. E planeámos muito a reforma da saúde mental em função da forma como podíamos ladear essas barreiras. E tem-se conseguido, em alguns aspectos, tem-se conseguido menos noutros. Era óbvio, desde o princípio, para nós... Isto para lhes dar uma primeira ideia, acho que depois podemos detalhar mais a seguir. Era óbvio para nós que eh, teríamos, para ter alguma capacidade executiva, de sair da Direção-Geral de Saúde, porque a Direção-Geral de Saúde tem atribuições eh, que vão até à porta dos hospitais, mas não entram da porta dos hospitais para dentro, e nós tínhamos de mexer nos serviços. Eh, percebemos que tínhamos de estar mais perto do, da, da decisão política, eh, e, portanto, o caminho era óbvio nós tínhamos de conseguir estar no Ministério da Saúde. E foi isso que aconteceu, foi um dos primeiros passos que nós demos foi, de facto, a saída da Direção-Geral de Saúde e a entrada no Ministério da Saúde. Isto em termos formais, uhum. cronológicos, daquilo que foi a nossa história. A partir daí, uh, e, e enfim, uh, enfim para pa, pa terminar a minha resposta à sua pergunta de modo em geral, nós estabelecemos três princípios gerais na, na reforma da saúde mental. Três pilares, digamos assim. Um pilar de natureza legislativa, um pilar de natureza organizativa e um pilar de natureza assistencial. E é nessas três áreas que temos estado a trabalhar nos últimos quatro anos, não é? Com algumas vicissitudes, das quais a maior foi o Covid, como vocês sabem, mas também com coisas boas. E acho que depois podemos detalhar melhor isso, se nas perguntas seguintes.
3: Uhum. Uma das principais medidas que estão previstas é a desinstitucionalização dos doentes que residem há anos em hospitais psiquiátricos, transferindo-os para respostas residenciais na comunidade. Mas isso ainda não foi feito, pelo menos completamente. Que respostas residenciais são estas e o que é que explica este atraso?
4: O que explica o atraso é que nunca houve um programa que tivesse algum tempo de vida útil para se implementar. Houve um princípio de desinstitucionalização muito importante que terminou com o um, um encerramento do Hospital Miguel Bombarda e que provavelmente teria sido continuado na altura se não tivesse havido uma mudança da política da saúde mental em Portugal, não é? O que é certo é que se interrompeu esse programa que foi um programa com muito sucesso uh, e, de facto, passaram-se depois imensos anos sem que isto se retomasse. De maneira que foi uma das coisas que nós retomamos como prioritária. Uh, a, a questão da, da desinvestigualização é uma questão altamente complexa do ponto de vista da sua implementação, da sua avaliação e tem requisitos específicos, não é? Tem requisitos específicos que têm a ver com recursos humanos treinados, têm a ver com um processo, que é um processo complexo, e tem a ver com estruturas para onde os doentes vão, porque os doentes têm de ir para algum sítio.
0: É, é, é? estruturas residenciais de que...
4: têm de ir para algum sítio. Às vezes podem ir para as casas deles ou para as casas das famílias. Há aqui uma panóplia de opções, uh, e nessa panóplia de opções nós tínhamos algumas falhas. E uh, as falhas que tínhamos tinham a ver com o facto de os cuidados continuados, que como sabem são uma das respostas importantes que existem, serem respostas, por princípio, transitórias. E há doentes que não precisam de respostas transitórias, precisam de alguns deles, de respostas permanentes. Respostas permanentes não é em instituições, é em casas, é em apartamentos, alguns até podem viver sozinhos, há muitas experiências dessas. Mas é que nós tínhamos de arranjar aqui uma alternativa que tivesse ao lado dos cuidados continuados, que fosse uma alternativa que hum, funcionasse com alguma flexibilidade? para permitir que os diferentes doentes pudessem ser alocados a diferentes realidades. Reparem que o processo de desinfeccionalização não tem só a ver com os doentes que estão institucionalizados há muitos anos nos hospitais psiquiátricos, esses são um grupo importante, mas nós também olhámos para, para, para aqui como envolvendo os doentes que estão em porta giratória nos hospitais. Doentes que não têm apoio social nenhum e que andam ali à volta, quer dizer, estão internados três semanas, saem ao fim de quatro dias. A ao fim de quatro, cinco dias, estão e, internados outra vez. E, e alguns, neste momento, nem sequer saem dos hospitais, aos hospitais gerais que têm doentes há mais de um ano. Resposta para isto. É preciso haver estruturas, de facto, flexíveis para estes doentes. E nós colocámos-las no PRR. O PRR Sim, foi uma o oportunidade
0: PRR, no PRR estão previstas, eu não sei se são... Se 500. 500 respostas. Dessa, respostas interesse. residenciais. E a questão aqui era precisamente essa. porque é que estes 500 muito lugares fácil. não foram criados ainda?
4: Ora bem, isto tem é duas partes. A primeira parte era a elaboração do programa. Nós entregámos o programa uh, no princípio de 22 no dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro e um em feriado de 22 uh, o programa estava feito, uh, foi aprovado ainda em 22 uh, e, uh, tinha uma cláusula que era importante que era a cláusula do preço da diária uh, dos doentes que iriam para essas estruturas porque reparem, nenhuma IPSS vai contratar com o Estado uh, a criação de uma resposta se não souber quanto é que vai oferir e se o modelo de negócio é minimamente sustentável o, o, o preço que foi posto para a diária dos utentes foi um preço que era igual ao de uma residência de apoio máximo da rede geral dos cuidados continuados, ou seja, um preço que permitia uma, uma poupança muito significativa em relação ao, ao preço que é pago diário num hospital. Uh, no entanto, eu tenho, tenho de dizer isto uh, desde há dois anos, vamos dizer dois anos agora, que o processo ficou parado por este motivo. Uh, portanto, nós vemos
0: por pelo, pelo motivo
4: de não haver uma decisão em relação à aceitação deste preço. Bem, neste momento. A nós...
0: por parte das, das IPSS? Não, ou... não, não.
4: Por parte da tutela. Por A tutela parte ainda, do, não,
0: ainda não por aceitou. Do governo, não sei. Não aceitou está parado o valor onde... que foi Sim. proposto.
4: Sim. Um, neste momento, nós encontramos, juntamente com o secretário de Estado, talvez uma alternativa que permita resolver esta situação, este impasse, através de um modelo diferente e que eu espero, enfim, tenho que ter esta esperança, não é que eu sou uma pessoa resiliente, eu espero que possa finalmente, agora no princípio de 2024, desbloquear um problema qual, que já devia estar desbloqueado há dois qual anos. Qual é a
0: alternativa?
4: A alternativa é uma alternativa que tem a ver com um modelo de financiamento diferente. Enquanto que nos cuidados continuados o financiamento se faz entre a Segurança Social e o Ministério da Saúde, aqui o financiamento far-se-ia exclusivamente dentro do âmbito do Ministério da Saúde através do modelo de contratabilização entre uma IPSS e o uh, Hospital uh, Geral, com o Departamento de Psiquiatria, que houvesse na mesma área residencial. E com isso nós tínhamos, de facto, a possibilidade de, uh, enfim, uh, obviar alguns dos problemas que, como sabem, têm acontecido a nível dos cuidados continuados, que apesar de ser uma experiência muito importante e interessante, uh, tem um modelo de negócio que às vezes as IPSs se queixam, não é apelativo para, para ela. Não é apelativo. E, e, portanto, nós pensamos que, não só por essa via, mas também pela via da relação direta com os departamentos dos hospitais gerais, nós podemos criar aqui, de facto, um sistema de rede que poderá obviar este problema. Vocês reparem que as pessoas estão desinstitucionalizadas, estão a viver há muitos anos uh, em hospitais psiquiátricos. Mas há, há outros que estão a viver há menos tempo e há outros que estão em portas diretórias. De maneira que os locais para onde eles vão são locais muito diferentes. Nós não podemos pensar que podemos fazer a desinstitucionalização, criando três ou quatro estruturas <risos> e mandando os doentes que estão num hospital para essas estruturas só porque elas são melhores do ponto de vista logístico. Isso quando muito estamos a transinstitucionalizá-las, não lhes estamos a dar sequer a possibilidade de elas escolherem o que é que querem fazer das vidas delas. Eu acho que isso é das coisas mais importantes de todas, não é? É por isso que eu digo que isto tem de ser uma resposta muito flexível, que preveja, por exemplo, a possibilidade de haver pessoas que vão para um apartamento singular, como funciona, por exemplo, o movimento first in First. Mm -hmm. in first não é? E tudo isso tem de estar previsto. Há pessoas que não querem ficar sozinhas. Há pessoas que querem ficar com outra pessoa que são criar uma amizade. Há pessoas que querem ficar num grupo de três ou quatro. Portanto, as estruturas, para onde elas forem, têm de parecer casas como as nossas. Não podem é. ser em formarias. Não é? E o, o processo, enfim, tem, tem de se basear nisso. Agora, isto é um processo que precisa de tempo e precisa de sustentabilidade. Isto não se faz de um dia para o outro. não é Tem de haver uma preparação importante com os doentes, especialmente com os doentes que estão há mais tempo internados, uh, e tem de, ter uma, tem de haver também um trabalho importante com os profissionais, quer os profissionais que estão a referenciar as pessoas, quer os profissionais que os Eu vão que receber. Seja.
0: Outra medida central da reforma e que está igualmente prevista no PRR é a criação das equipas comunitárias para garantir os cuidados mais próximos das populações. Uhum. Estavam previstas 10 equipas para este ano, 5 para adultos e cinco para crianças e adolescentes, mas ainda não foram criadas. Como é que se pode garantir que os cuidados são prestados em ambulatório e que só em último recurso é que internamos pessoas com doença mental grave, como aliás prevê a nova lei da saúde mental, se não há equipas suficientes no terreno?
4: As equipes comunitárias são um esforço muito importante de acrescento àquilo que são serviços de um modo geral de pau-pratos. Quer dizer, a aposta que nós fizemos foi colocar equipes comunitárias fundamentalmente em serviços que tinham muito pouca gente. E o nosso pensamento, e eu acho que está correto, é o seguinte, se o princípio geral da organização dos serviços é a setorização, ou seja, haver um setor populacional que tem uma equipe a seu cargo, a equipe é responsável por aquele setor, nos hospitais que têm bastantes pessoas, a setorização pode-se fazer sem que sejam necessárias equipes do PRR, porque já lá as pessoas. É preciso ir organizarem-se e começarem a trabalhar de outra maneira. Há hospitais que têm gente mais que suficiente para fazerem dois ou três setores na sua população e, a partir daí, distribuem os seus elementos por esses setores. E esse planeamento de setorização começou a ser feito já em 2023 com os serviços a apresentarem os seus planos e vai ser continuado todo, durante todo o ano de 2024. Ou seja, nos sítios onde há pouca gente, nós estamos a colocar equipes comunitárias. Nos sítios onde há gente suficiente, recursos humanos... Aquilo que nós estamos à espera é que haja uma reorganização neste sentido. Que nem sempre é fácil, porque nós aqui estamos a mexer com uma coisa muito difícil, que são os hábitos de trabalho das pessoas e as culturas dos serviços. Eu tenho a minha opinião sobre isto tudo, sobre este processo todo ao fim destes anos. Eu já a tinha, mas aqui só, só se confirmou. É que a coisa mais difícil de mudar é a cultura dos serviços. É a parte mais difícil de todas. Porque não nos interessa nada que deslocar o serviço para 20 km para ficar mais perto, se o modo de funcionar seja, for igual, exatamente o mesmo portanto, isto é onde são trabalhos Há alguns, de, os de natureza logística, os que têm a ver e tijolo, fazem-se relativamente rápido os de colocação das pessoas, não tão rapidamente, os da mudança de mentalidade das pessoas que trabalham isso vai demorar mais tempo
0: mas, mesmo que essa reorganização da forma hum. de trabalhar se concretiza, as equipas são suficientes? Não precisamos de mais equipas?
4: Nós vamos ter 40 equipes comunitárias, 20 de adultos e 20 de crianças a mais. E na faixa mais litoral, para além de haver já e serviços que há muitos anos trabalham neste modelo e que têm equipes comunitárias, não é? Nós estamos a criar uma coisa do zero. Isto já existe há muitos anos em algumas equipes. Eu lembro quando entrei em 1989 o meu serviço já tinha equipes comunitárias. Já estava todo setorizado em equipes comunitárias. Em 89. E vários outros serviços por esse país estavam organizados dessa maneira. E outros não. Há serviços que, como sabem, aliás, publicamente algumas pessoas fazem declarações nesse sentido, consideram que este modelo é um modelo que não é o melhor. E a vida é assim há sempre divergências entre as pessoas quanto às equipes comunitárias nós tivemos muita facilidade na criação das primeiras 20
0: e agora está a ser um e um este mais ano, complicado e
4: este ano, que são as primeiras 10 do PRR é mais complicado e a complicação tem a ver com o tempo, o termo do contrato os termos do contrato para estas equipes novas são simples do ponto de vista conceptual, mas pelos vistos mais complexos do ponto de vista operacional o que é que se passa? Passa-se que no PRR há duas metas que estão associadas. A primeira, a criação de equipe. A segunda, acoplada e obrigatória, porque Portugal assinou isto, que diz que eh, o orçamento destas equipes, no ano seguinte, entra para o Orçamento Geral do Estado. É incorporado no Orçamento Geral do Estado. Okay? E nesse sentido é preciso que haja uma incorporação e para isso é preciso haver um despacho que ligue essa, uma meta do PRR com a outra meta do PRR. E este espaço ainda não saiu. Nós fizemos a designação das equipes comunitárias em fevereiro e estamos à espera que este despacho saia para que as equipes comunitárias possam ser lançadas. Porque senão nem os próprios conselhos de administração dos hospitais sabem em que modelo é quando fazer as contratações. Mas enfim, nós estamos convencidos que isto, mais cedo ou mais tarde, se resolve. A nossa ideia tinha sido criarmos 10 equipes este ano e mais 10 para o ano, e com isso anteciparmos de um ano a meta do PRR e ficamos com 40 equipes comunitárias.
3: Mas há aqui uma, pronto, há aqui uma série de, de entraves e de medidas que estão ah, a tardar. Entraves. E de medidas que estão a tardar, enfim, a, uh -huh. a serem criadas. E uh -huh. uma delas também tem a ver com a criação de serviços de internamento no serviço onde eles ainda uh -huh. não existem. Uh -huh. uh, e vários destes serviços já foram criados, mas pelo menos três novas unidades, e corrija-me uh -huh. se estiver enganada. Já foram criadas, mas mantêm-se fechadas. Uhum. O que é que se passa? Mais uma vez, falta de profissionais?
4: É muito simples. As unidades estão, de facto, totalmente prontas. São unidades centrais e nucleares para nós, porque permitem que áreas importantes que estão a cargo de hospitais psiquiátricos passem para os hospitais gerais onde essas pessoas vivem. E no caso, por exemplo, do Oeste, estamos a falar de uma distância de 100 km. No Médio-Ave, estamos a falar de uma distância de 30 a 40, mas no Oeste é muito. E temos também uma unidade que foi criada de adolescência na, no Hospital Puy de Volante, pertence ao Centro Hospital de Lisboa Norte. Essas unidades são todas criadas e ontem foi inaugurada uma, como sabem, não é? Uh, a questão que se coloca com elas é uma questão que não é, não é segredo para ninguém, tem a ver com a contratação dos recursos humanos e com a dificuldade de, de se contratarem pessoas para esses, esses serviços. Portanto, aquilo que eu ontem falei com o Presidente do Conselho de Administração que tem feito um esforço enorme, uh, e um, tem tido um empenho enorme no Médio AVE, para que aquilo ande para a frente, e aquilo que como foi dito, foi que estão a fazer esforços nesse sentido, já têm pessoas contratadas, vão pôr algumas pessoas uh, em treino também nós estamos Magalhães de Lemos, e que esperam abrir progressivamente o serviço a partir de janeiro. O que será bom, quer dizer, se pensarmos que aquilo nunca na vida teve um serviço de treinamento nós não podemos agora achar que, por, por, por demorar mais um de três ou quatro semanas, o problema está aí. Uh, o show é um problema que me preocupa, porque foi terminado em Fevereiro e, e estamos quase a fazer um ano E de facto não há contratações Nós fizemos um pedido de contratações Que tinha todo a ver com uh, Enfim um planeamento Para os serviços do PRR que iam abrindo Não foi só aí, foi em Castelo Branco Foi em vários sites, unidades de etc De 113 pessoas uh, Isso foi feito antes das férias E estamos à espera que ele seja não sei como é que é o termo Despachado
3: Assinado Professor Galas da diga-me digamos só uma coisa, foi foi uh, coordenador nacional para esta para, para a área da saúde mental, uh, como nós temos a introdução entre 2006 e 2011. De facto, e como também o professor Miguel Xavier disse no início, a reforma da saúde mental em Portugal é uma área com muitos avanços e recursos, uh, talvez mais recursos do que do que avanços, infelizmente. E há aqui, como temos visto já nestes nestes primeiros minutos deste episódio, uma série de entraves por um lado, burocráticos, por outro lado, enfim, financeiros, uma série de questões. Acha que a saúde mental, de alguma forma, é, tem sido o parente pobre da saúde em Portugal? É isso que justifica, de facto, este, esta aplicação tão tardia de uma reforma que é reconhecida por todos como urgente?
2: São várias coisas que, que explicam os insucessos e os sucessos que há muitos. O problema é que em Portugal... Ao contrário de outros países e países semelhantes ao nosso, estou a pensar em Itália e em Espanha. Nos últimos 30 ou 40 anos sempre houve uma massa crítica enorme em relação ao status quo dos asilos psiquiátricos. E a imprensa e os profissionais e a população em geral fartava-se de fazer força para mudar as coisas. Eu em Portugal nunca vi... Grandes, grandes gritos na, nos mídias, nem em um lado nenhum por não se mudarem as coisas. Portanto, uh, o primeiro problema é que Portugal, por qualquer razão, é um, um país onde a percepção da necessidade da, da, da reforma da saúde mental foi sempre uh, muito pequena uh, e teve enfim, um bocado circunscrita a alguns grupos de pessoas que se interessavam por isso. Agora, Apesar disso, uh, houve avanços muito importantes. E eu acho que é uma injustiça não falar deles. Porque, por exemplo, falou do Miguel Bombarda. O Miguel, Miguel Bombarda uh, fechou em 2011. E ainda bem que fechou, embora tenha havido imensas protestos, porque era um templo da psiquiatria que, que acabava e não sei. Eu fiz a minha formação toda no Miguel Bombarda. Era um pardieiro grande parte daquilo. Não tinha condições nenhumas qualquer pessoa viver ali, se tivesse ou não tivesse doença mental. O, a razão, porque os, os hospitais psiquiátricos começaram a ser substituídos já há muito tempo por outro sistema de serviços. Tinha a ver, primeiro, porque evoluíram as, as intervenções e os programas disponíveis que não podem ser feitos numa instituição como aquelas, tem que ser feitos no sítio onde as pessoas vivem <risos> e com as forças que lá existem e a integração com o resto dos serviços, etc. E, por outro lado, os hospitais psiquiátricos, ainda hoje, em alguns países, por exemplo, no leste europeu, são um travão enorme à reforma porque absorvem o dinheiro todo. Se vocês forem a um país do leste europeu, 85% ou 95% do dinheiro é gasto em grandes instituições psiquiátricas. Portanto, se quiserem mudar alguma coisa... Não, não conseguem fazer porque não há dinheiro para isso. Por outro lado, a reforma da saúde mental, hoje sabe-se que é das reformas mais complexas que existem do ponto de vista social. Porque não é como nos outros ramos da medicina, que é fazer mais, pôr mais dinheiro, comprar máquinas mais modernas, ter intervenções mais diferenciadas, etc. Não. A reforma da saúde mental é mudar um modelo em que vai ser preciso pegar no, 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 no dinheiro e nos, no, nos profissionais que estão aqui e pô-los ali. E ainda por cima não é pôr num aqui para pôr um ali, é tirar de um aqui para pôr numa rede que tem que estar em muitos sítios, e que tem de estar integrada depois com muitas coisas.
3: É tal mudança total de paradigma, não é? Ah,
2: ah, não, mas isto tem implicações do ponto de vista operacional, que não tem mais nenhuma reforma da saúde. É por isso que existem centenas ou milhares de teses de doutoramento e milhares de papers sobre uh, analisar os, os problemas da reforma uh, da saúde mental. Apesar de tudo, e para não fugir do Miguel Bomarda, eu acho que é justo uh, aqui lembrar às pessoas que vivem, por exemplo, na zona de Lisboa, que quando eu comecei a trabalhar em psiquiatria no princípio dos anos 80, qualquer pessoa que vivesse no sul do país, a única expectativa que tinha de ter cuidados de saúde mental resumiam-se praticamente ao Hospital Miguel Bombarda e ao Hospital Júlio de Matos. Vivessem onde vivessem. E, e, e estavam lá todos juntos, as pessoas com problemas de, de deficiência intelectual, os problemas com depressões, aquilo... aquilo Obviamente não era um, uma solução. E apesar das dificuldades todas, e graças, por exemplo, a um homem chamado Nuno Afonso Ribeiro, que em 1983 fez o primeiro plano da área metropolitana de Lisboa, o Hospital Miguel Bombarda, quando fechou, tinha sido substituído por, por 13 ou 14 serviços de psiquiatria. Em Cascais, em Sintra, no Barreiro, no, na Almada, em Setúbal, e por aí fora. Portanto, silenciosamente, quase sem ninguém dar por isso, e ninguém foi pôr nenhuma estátua no Ribeiro, conseguiu-se fazer uma transição do hospital psiquiátrico, em grande parte, para os hospitais gerais, não para a comunidade. Isso foi a coisa boa nossa, nós fizemos uma excelente transição para, para, para os hospitais gerais, hoje há muito pouca população não sei, Miguel, quando será que é 20% ou menos da população... Ah, ainda os é 20%. Nos 20% hospitais psiquiátricos, que não ainda. depende de que, que ainda depende de hospitais psiquiátricos para o conjunto... Para o internamento. Para internamento e o conjunto, enfim, do, do, do conjunto essencial de cuidados. Portanto, essa transição foi, foi, foi muito boa, fez-se fez bem. Agora, falharam várias coisas e a primeira, vocês falaram aqui, foi criar as estruturas chamadas de reabilitação psicossocial. Aí houve vários problemas que dava para nós fazermos cinco programas, <risos> pelo, zero, pelo menos, e que se mantém. Porquê? Porque enquanto os italianos resolveram o problema de uma maneira inteligente, que foi, o professor Miguel Chia falou nisso, quem foi criar as residências e as cooperativas e os centros de dia, foi a saúde. Os centros de saúde, o Ministério da Saúde criou todas essas coisas ao mesmo tempo que criava o internamento e, e os centros de saúde mental, etc. E, portanto, de uma forma fácil, criou-se uma rede de serviços. Bom. Houve outro país, para dar um exemplo, a Espanha, que seguiu um caminho diferente, inteligentíssimo, em alguns sítios, como na Andaluzia. Pegaram no dinheiro que vinha da saúde e da parte social e fizeram uma fundação que ainda hoje existe, o Faz m que é um exemplo eu batalhei imenso para, para aplicarmos cá em Portugal. Não foi aceito e tivemos o azar de quando estávamos no Plano Nacional de Saúde Mental, na parte mais viva do plano, graças agora cito outro, outra pessoa que, que, que foi é quem devemos muito, que foi o Álvaro de Carvalho. O Álvaro de Carvalho dedicou os últimos anos da vida dele a fazer toda a legislação das residências ou de promenor quanto é que devia ser a diária que... agora nós tivemos um problema é que isto surgiu na altura em que surgiram os cuidados continuados e o ministro da altura disse e se calhar bem, eu estivesse no lugar dele dizia a mesma coisa meus caros, vai haver uma coisa de cuidados continuados não faz sentido ir fazer, fazer uma coisa parecida só para a saúde mental eu fui o responsável se há alguma coisa que me faz insónias ainda hoje é pensar que eu concordei nisso porque foi a morte, de, 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 do, ou foi o princípio da morte, da criação de todas essas estruturas. Porque é uma coisa super burocratizada, que vê tudo como as respostas. É tudo deitar pessoas em camas, em <risos> vez de criar a falar do, dos
0: cuidados continuados. Sim, dos
2: cuidados continuados, de, de saúde mental. mental. Como se isso não bastasse. Quando houve a mudança de, de governo e veio a troika... Isso, e tudo, tudo isso foi por suspenso terra. portanto quando a parte mais importante ou uma das partes mais importantes estava a arrancar aqui né? é, é apanhou uma machadada em, em cima é, e professor em relação
0: a, a, a esta reforma que está agora em curso acha que realmente é mais adequada face às necessidades ou haverá ou, ou outras medidas que deveríamos também estar a considerar
2: eu acho que a reforma que está a ser feita é a única reforma que pode ser feita. Eu já vos disse várias vezes. Toda a gente devia ler aquele de, World well Health Report do ano passado que diz lá de uma forma clara. A reforma de saúde mental tem que fazer três coisas. E as três coisas que têm, que têm que ser feitas estão a ser feitas pela reforma atual. Como estavam a ser feitas pela reforma anterior, de formas diferentes, claro, depois há contextos diferentes. Mas é óbvio que a prioridade hoje em dia tem que ser desenvolver equipas comunitárias e agora aí depois, se eu tiver tempo, eu gostava de dizer algumas coisas das minhas preocupações. As equipas comunitárias é obrigatório haver. O problema é nós termos ainda tão poucas, não é? De, de, embora tivessem sido começadas, eu acho que as primeiras equipas comunitárias a sério que houve foi nos anos 80, algumas no meu serviço. E a ver, e e prosperaram muito bem e não, não, houve, não havia razão nenhuma para não terem sido feitas noutros sítios. Agora vamos ao ponto. Porquê é que não surgiram noutros sítios? Porque as condições que os outros tinham, iguais às condições que nós tínhamos, que o Fernando Afonso e Catinha, que o Viseu tinha e por aí fora, por um problema grande. É a falta de massa crítica que nós temos. O professor Miguel Xavier falou isso assim, é preciso treinar pessoas, é preciso pessoas que foram moldadas numa determinada maneira e o problema é que não se remoldam pessoas está a questão uh, da mudança de mentalidades não é? exatamente mas dos próprios e depois, profissionais
0: de saúde os próprios
2: e... sobretudo os próprios os os profissionais, saúde. Dos profissionais com certeza de então quem é que faz o quem é que presta os cuidados são os são os profissionais com certeza Sim, quando
0: falou da, da questão da massa crítica estava a pensar também que poderia ser a sim, sociedade civil
2: ainda e também da sociedade civil eu não vejo em Portugal e dos que, governos e dos governos Reparem, só eu só vi um verdadeiro interesse de, 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 dos governos e da sociedade civil pela saúde mental agora com o Covid, às vezes por más razões. Porque o, o problema principal da falta de preocupação com a saúde mental manteve-se com o Covid. Ninguém, toda a gente fala coitadinhos, do escândalo com burnout disto e burnout daquilo. E quem é que se preocupa com as pessoas que têm doenças mentais graves? Quem é que se preocupa com as pessoas que Uh, tem uma esquizofrenia ou tem uma doença bipolar, que é das doenças que, de, de, que causam muitas funcionalidades maiores e que são mais vulneráveis e mais sem voz. Uhum. Se, há, se há grupo, a nossa sociedade não tem voz, são essas pessoas. Mas enfim, uh, uh, só para, para terminar esta parte, o que eu queria dizer é que eu acho que se fez muita coisa boa, podia-se ter feito muito mais, o problema é que nós sabemos muito bem o que é que é preciso fazer. Não porque somos espertos, é porque é que tem uma evidência científica fortíssima. Uhum. Toda então, a gente sabe o que é que é preciso fazer hoje em dia na, na reforma dos serviços de saúde mental. O que ainda não sabemos bem é como é que há de dar a volta a algumas barreiras enormes. O Sr. Miguel Chevez já falou de algumas. Há duas há duas que cirurgicamente foram inseridas no sistema há, há, há 20 anos, 21 anos ou 22, que têm entramado isto tudo, que é eh, eh, os serviços de saúde mental dependerem de administrações de hospitais gerais que se estão borrifando para a saúde mental e, e a saúde mental é, é um corpo estranho para eles, e é os serviços de saúde mental, os, as direções não terem autonomia nenhuma, uhum. eles não podem mexer no dinheiro, não uhum. podem tomar decisões.
3: Dr Miguel Xavier, um dos maiores problemas também tem a ver com a falta de profissionais. E pergunto-lhe que acompanhamento de qualidade é que é possível assegurar às pessoas com doença mental quando faltam psicólogos, quando faltam terapeutas ocupacionais e terapeutas familiares e quando muitos dos serviços de psiquiatria estão cheios... Uh, com médicos a conseguir assegurar consultas, muitas vezes só de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses e às vezes com tempo apenas para rever a medicação e pouco mais.
4: Uh, quer dizer, as perguntas que vocês me têm feito é sempre para o copo meio vazio, não é? Nunca é nenhuma para o copo meio cheio. Mas enfim, uh, que há uma falta de recursos humanos e grande na, 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 na saúde mental. Ah, agora, não é só na doença mental grave, nem é especialmente na doença mental grave, é Eu não falava da doença, é, mental, é na grave, doença tá? mental comum, não é? Exatamente, falava nas chamadas da depressão, da ansiedade, da ansiedade etc. que são, aliás,
3: as mais prevalentes, é, não
4: é? De facto, nós aí estamos de, numa situação de alguma impreparação. Porquê? Porque não, é, é uma questão engraçada, porque é uma faca de dois gumes. Nós temos, apesar de não darmos por isso, não é, não é? Temos uns cuidados de saúde primários que funcionam muitíssimo bem, em que o acesso, de certa maneira, é um acerto fácil para além das áreas... Em que não há médicos de família na região de Lisboa e Valdotejo. Isto levava-nos muito longe, porque é que aqui não há médicos de família? Mas enfim, nos sítios onde há, as pessoas têm um acesso fácil. E quando lá chega uma pessoa com sintomas de ansiedade ou depressão, o que é que o médico de família faz? Não tem qualquer disponibilidade de poder aceder ou referenciar a um tratamento. Uh, não farmacológico, não tem psicólogos por perto, não tem, não, quem diz psicólogos diz enfermeiros treinados, podem claro. ser enfermeiros não precisa ser psicólogos.
0: Sim, acaba por medicar. Claro,
4: né? e então acaba por medicar, e então é por isso que nós temos simultaneamente um grande acesso e ao mesmo tempo um grande consumo, não é? A grande prescrição. A desvenzodiazepina está a estabilizar já há alguns anos, a dos antidepressivos continua a subir, não é? Até porque nós temos também, é preciso perceber isso, uh, cada vez pessoas mais idosas, e as pessoas mais idosas têm mais dor crónica, e os antidepressivos, muitos daqueles que estão lá e que fazem parte da tela, daquela, daquela linha que está sempre a subir, tem a ver não com questões de natureza psiquiátrica, ah... mas sim com a dor crónica. É, há, há perto de 2 milhões de pessoas com dor crónica que precisam de tomar antidepressivos Agora, uh, de facto, há um, um promo... Mas são também mal
0: medicadas neste caso. Isso...
4: Uh, fala muito longe. Não, 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 não necessariamente o, os antidepressivos têm uma indicação na dor crónica. Um, vamos ver. Nós temos, de facto, poucos recursos humanos. Sempre os tivemos. Mas é, é preciso fazer aqui uma distinção entre que recursos humanos é que nos faltam mais, não são médicos.
3: Não é? Eu falei precisamente nos psicólogos, nos uh, terapeutas são, ocupacionais. São todos
4: os outros, são todos os outros profissionais. de E eu, eu agradeço que vocês tenham falado, dos assistentes é. sociais, das pessoas ocupacionais, os enfermeiros, porque nos últimos dois anos criou-se aqui uma mitologia no nosso país de que todos os problemas da saúde mental se resolvem por um psicólogos. Isso não funciona. Era a mesma coisa que me dizerem e a mim. A mim nunca me ouviram nem ouviram dizer isso. Ah, resolve-se. Pondo lá psiquiatras. As coisas não funcionam assim. Daí que medidas como, às vezes nos aparecem por alguns grupos parlamentares, do cheque psicólogo. Eu acredito que isso funciona para o cheque dentista. Agora, na saúde mental, a maior parte das pessoas precisa de uma equipe para tratar. E, portanto, aqui nós temos de ter uma... De lutar contra todos os problemas fundamentais da, 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 da nossa raiz portuguesa que é o corporativismo mais arraigado que eu tenho encontrado em toda a
3: mas, parte. Mas, doutor, no caso dos psicólogos, por exemplo, é sabido que o número de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde é claramente insuficiente Sim, para Sim, mas o
4: dos terapeutas ocupacionais ainda é mais insuficiente. Eu,
3: mas eu também falei E os assistentes caso. sociais,
4: então, ainda é pior. Claro. E mais de metade destes doentes têm problemas sociais gravíssimos. Portanto, no, os psicólogos fazem falta. Razão pelo qual nós temos posto, como medida de proposta nossa, postamento geral do Estado, desde há três anos, o aumento do número de psicólogos nos cuidados de saúde primários em programas uh, baseados na evidência científica para depressão e ansiedade. Não é despejar profissionais. Isso, isso aí não se consegue. Mas eu estou totalmente de acordo consigo. Nós temos uma falta gritante de profissionais não médicos. Agora, os profissionais por si sozinhos não funcionam. Isto só funciona em equipes. Sabe porquê? Porque as necessidades das pessoas são muito complexas. E há várias necessidades que um corpo profissional não sabe cumprir. Não sabe, não sabe dar resposta. Eu, por exemplo, não estou treinado para dar resposta a determinadas as questões sociais. Não sei. Sei dar resposta às questões médicas e organizativas, mas às questões sociais, não sei, é preciso uma pessoa que saiba.
0: Sim, mas nesse caso então seriam necessários não só mais psicólogos como todos os outros terapeutas que. que... Tudo,
4: tudo isso. E então, vocês perguntam também então, onde é que não estão lá. Porque,
0: exatamente. É que não estão lá? E, e, o,
4: e o professor Primeiro, Miguel vários... acabou,
0: acabou de dizer que uma das medidas que tinha proposto ou que está à proposta Sim. é precisamente a ver mais uh, sim, sim. psicólogos. porque é que eles não estão lá?
4: Uh, uh, vamos lá ver uma coisa. Eu não lhe sei responder a isso. Repara, eu fiz essa proposta em 2021, 2022 e este ano. Portanto, não lhe sei responder a isso. Não e é o que é dito? Uh, que lhe é dito? resposta lhe é dada? Normalmente não há muitas respostas, porque sabe que os circuitos entre aquilo que nós, as nossas propostas, são feitas à tutela e depois aquilo que é feito na aceitação daquilo que é posto no... no, no no Orçamento Geral do Estado, é decidido nem sequer ao nível da tutela, é decidido muito mais à frente, é? para os grupos parlamentares, por isso tudo. Agora, aqui coisas que é preciso nós percebermos. Nós, com a introdução das equipes comunitárias, estamos a conseguir colocar no sistema 40 vezes 7 elementos. Okay? São quase 300 elementos, e eu peço-vos para vocês fazerem uma comparação com o famoso concurso dos psicólogos, que duraram não sei quanto tempo, para 40 pessoas para o país todo. Quer dizer,
0: sim, mas também já concluímos aqui que mesmo essas equipas não, não serão suficientes.
4: Ah. Já lhe disse que é preciso que o resto dos serviços se organizem dessa maneira. E essa é uma tarefa muito mais difícil do que criar equipes comunitárias, de raiz. É fazer com que as que já estão lá a trabalhar há 20 anos de outra maneira.
0: Mas essas têm psicólogos?
4: essas têm. Tem, alguma grande parte delas tem. tem, tem. Há, depende dos sítios, no litoral sim na zona da raia, menos, e é por isso que estamos lá por as equipes comentários. mas vamos lá ver. Nós precisamos de pessoas, precisamos. Temos um déficit? Temos. A situação não melhorou 10 anos depois do, da, da elaboração do plano de saúde mental? Não melhorou. Em 2017, quando nós fomos ver o que é que havia em relação a 2006, os médicos, havia muito mais médicos, muito mais, e as outras classes profissionais estavam iguais. Okay? Isso é muito Claro.
3: Mas no caso dos psicólogos, por exemplo, Sim. No, no Reino Unido, Sim. a psicoterapia, por exemplo, está integrada no Serviço Nacional de Saúde e é de acesso gratuito, nomeadamente para problemas como a ansiedade e a depressão, sabendo-se que tem eficácia comprovada, nomeadamente no que respeita à prevenção da recaída. Muito bem, muito bem. Está pensada, eu já, já nos disse que não tem tido resposta não, não, da tutela não, não, relativamente é, 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 aos seus óbvio, pedidos, não. mas está pensada alguma coisa a este nível? Sempre em Sim,
4: tudo aquilo que foi proposto quando nós fizemos o plano, a exposição das barreiras em 2017 para agora. Um dos capítulos, são 10 capítulos, um dos capítulos que lá está é sobre cuidados de saúde primários e o que lá está é exatamente a criação de programas baseados em evidência de step-to-care para os, os cuidados de saúde primários. Não é despachar e despejar para lá pessoas,
0: não. Mas neste momento, é o que está no, no, no PRR, as prioridades que foram assumidas nesta fase foram outras, não foram essas.
4: Não. O que foi
0: assumido como prioridade nesta fase hum. é o PRR e os pontos que estão... Hum, uh... Peço,
4: peço imensa desculpa. Eu acho que nós temos de ser exatamente claros sobre as coisas. Na altura em que foi feito o PRR, eu que estava a discutir o PRR da saúde mental não é? o melhor que podia e o melhor que sabia e acho que apesar de tudo foi bom um, disse na altura e ofereci-me na altura para ficar com, a área, com essa área do planeamento dos programas não é de colocação de pessoas eu volto a bater nesta tecla, é planeamento de programas baseados na evidência e disseram que não, que isso ficava na área dos cuidados de saúde primários e ficou e está lá escrito. O grande problema é que quando depois se vai à folha onde estão os fundos para essa área em especial de facto não está lá nada. Terá havido aqui um lapso. Terá havido aqui, terá havido aqui um lapso porque é tanto quanto sei a única área em que isto aconteceu. Das nossas áreas da saúde mental não aconteceu em nenhuma. E de outras áreas que eu conheço também não. Transformação digital Aqui houve de facto alguma coisa que eu desconheço completamente porque isso não teve bastante. na
0: área dos cuidados de primários. Há, está não...
4: lá escrito criação de programas de step care para. E não está atribuído assim,
3: nenhum, nenhum financiamento. Mas traduzam-me só isso por, por miúdos. Esses é. programas serão, são o quê? Exatamente para que quem está então, do são, outro lado não consiga. São, perceber. são
4: programas que funcionam através da utilização de todos os agentes que estão nos cuidados de primários. Ou seja, não se pode pensar que um profissional responde a tudo. Porque as pessoas que vêm com problemas de pressão e ansiedade não tem todos os mesmos problemas de depressão e ansiedade. São diferentes umas das outras. E, portanto, normalmente, aquilo que acontece é um problema de step-care, ou seja, de escalada. A pessoa é recebida, é feito um diagnóstico de depressão ou de ansiedade, e vai tentar uma terapia não farmacológica. Se a terapia não farmacológica não for suficiente, terá de ir para o médico de família. O médico de família introduzirá um antidepressivo, falará com o psicólogo, e aquilo fica aí, é nesse nível. Se depois disso tudo, ainda assim, não se conseguir-te dar o doente, o doente é referenciado a um serviço de psiquiatria. Mas não deve ser referenciado uhum. através de, um, de uma carta que há rato chegar daqui a uma semana uhum. ou duas, não. Devia ser referenciado a um serviço de psiquiatria cuja equipe comunitária estivesse a trabalhar com esse centro de saúde. Essa é que é a diferença. E é por isso que isto tem de funcionar num harmónio.
3: Mas só para ver se eu percebi, quando diz que então não foi, inscrito, nenhuma, não foi inscrita nenhuma verba para esse tipo de programas, Sim. quer dizer que as pessoas em Portugal que sofrem de questões de ansiedade e depressão, que são as, as questões mais prevalentes em Portugal de, uhum. de doença mental não têm, enfim, não há nenhuma resposta para elas tirando não, a medicação
4: tirando a parte farmacológica não, não, porque isso não é verdade até porque sabe muito bem, como eu que há vários psicólogos é? suponho que duas centenas a, a trabalhar nos cuidados de primários portanto isso não é duas verdade. já me perguntaram se eu acho que isso devia aumentar o número e disse com certeza que sim, agora mais importante que aumentar os números é criar os programas. Monitorizá-los, avaliá-los, ver se eles funcionam bem. Agora, eu não estou de modo algum a dizer isto. É outra vez o copo mexeu, cheio, o copo meio vazio. <risos> não estou a dizer que não há respostas. Há respostas e há muitas respostas. Apesar de tudo, algumas dessas pessoas precisam mesmo de medicação e encontram essa medicação.
3: Medicação, sim, era isso que eu dizia. Ou, era
4: respostas que não pela Muitas dessas não, pessoas, pessoas precisarão dessa medicação. Respostas que não dependem da medicação, encontram-nos algumas nos psicólogos que lá existem, e outras não vão e, encontrar. Exatamente, ou seja, a e, grande e maioria, até é porque contigo, o, mas, o preço
3: da mas... psicoterapia no privado é completamente proibitivo.
4: É, é, é difícil. Mas, ouça, não é por acaso, então, que nós criamos na proposta que fizemos ao Governo, uma secção específica só para falar deste assunto. É porque reconhecemos que este assunto é um assunto que tem de ser resolvido. Não podemos, no entanto, pensar que em Portugal, com as dificuldades que nós temos, podemos ter logo um sistema como o IAPT em inglês. Que é aquilo que falou. O sistema IAPT em inglês, só para lhe dar uma ideia da grandeza do que estamos a falar, em Londres, que tem 10 milhões de habitantes, que é o tamanho de Portugal mais ou menos, tem 5 mil terapeutas IAPT. Isto é impensável. Nós não conseguimos ter para o país, de um momento para o outro, tal como nós também não conseguiram de um momento para o outro, 5 mil terapeutas. E se calhar nem precisamos de uma coisa dessas, porque os países são diferentes, as redes de suporte social também são diferentes, etc. Não vamos aqui... Sabe que às vezes... Uh, tentar aplicar modelos que funcionaram nos países diretamente dos nossos sem adaptação dá as neiras enormes agora não há dúvida que este é um modelo que já foi aplicado em, em sociedades algumas até parecidas com a nossa em alguns aspectos como a chilena por exemplo e, 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 e noutras e funcionaram muito bem portanto eu de modo algum vou desistir de, de tentar conseguir que esses programas sejam implementados no nosso país é?
2: se, se eu posso meter aqui, claro que sim. aqui eu acho que era muito importante seguramente nesta questão mas noutras também Sim senhor discutir, porque é que não se põe mais psicólogo, menos psicólogo, não se tira da algebra isto e mete aquilo e não sei o não sei o que mais. Não haver espaço na sociedade portuguesa para se discutir a sério estas questões. Por exemplo, a questão que nós estamos aqui a discutir, questão vital, vital. Quer dizer, todos nós que sabemos um bocadinho disto, sabemos que estar a meter psicólogos ou enfermeiros ou, ou psiquiatras ou não sei o quê, Há no, no no num sítio qualquer, não vai servir para nada. Para nada. Nós sabemos isso. E, e sabemos porquê. Sabemos porquê as pessoas que têm este tipo de problemas, não lhes basta ter acesso a um profissional. Esse problema está resolvido. Em Portugal, as pessoas que têm problemas de ansiedade e depressão têm um dos melhores acessos a cuidados.
0: Isso não, é, não Ai, é bem
2: verdade ah eu posso lhe mostrar é isso
0: acesso a cuidados acesso. públicos sim, é, sim pessoas com ansiedade sim, sim. sim tem, ah, tem há tem. medicação, tem.
2: lá está não, não, tem acesso, tem. chegam lá, elas querem ir e está lá alguém Mas dizer que
0: as vê o acesso, porque acesso é que seja acesso, mais adequado pode ter não. acesso, sim, então, conseguem dirigir-se ao centro de saúde, é não,
2: isso não, acesso é poder ir a um serviço e estar lá alguém que se propõe tratá-lo agora uma Outra coisa é a qualidade dos cuidados que depois vai receber. E o que nós sabemos é que estas situações têm... Que, o que funciona bem, e isto foi super investigado, são, como se vê disso, os modelos, temos que usar estes nomes em inglês, Step Care ou Collaborative Care e não sei o Nós ainda por cima, em Portugal, fartámos de fazer Collaborative Care uh, há anos 70 e 80, ótimos, éramos precursores nesse campo. Tínhamos imensos serviços a trabalhar em conjunto com, com os clínicos gerais. Os serviços que começaram com equipas comunitárias há 20 anos, todos eles têm trabalho em conjunto com os clínicos gerais. Alguns até têm as equipas a trabalhar no mesmo sítio e, e discutem doentes, etc. Portanto, nós não temos que inventar a pólvora aqui. Teríamos só que atualizar, melhorar e sabem fazer o quê? Meter profissionais lá, com certeza, faltam profissionais mas integrados numa visão organizativa que aproveite esses profissionais como deve ser. Porque se for só para serem vistos por uma pessoa que não fala com os outros profissionais, que não tem incentivos para articular com a equipa de, de saúde mental especializada, grande parte desse, desse investimento vai-se perder. Portanto,
3: deixa-me só terminar isto.
2: Apostar em equipas comunitárias é sempre um bom, uma boa aposta, sempre, porque a equipe comunitária vai ajudá-la a ter bons cuidados aos doentes com doenças mentais graves, vai facilitar que estabeleça boas colaborações com, com os cuidados primários e vai ainda facilitar que se entenda com as escolas, com as câmaras municipais, com as associações de famílias, etc., para fazer prevenção e promoção. Portanto, é a melhor aposta, em termos de custo e efetividade, é as equipas comunitárias. Eu acho que não se pode de maneira nenhuma fazer qualquer crítica. A fazer uma aposta fortíssima nas equipas comunitárias. Porque sem elas, a maior parte das coisas
3: não vão, não vão acontecer. Mas é sabido, do, do ponto de vista da, da evidência científica, Sim. e até o, o próprio professor Carlos da Manda já já o disse aqui no, no outro hum. programa deste nosso podcast, que a intervenção mais eficaz no tratamento da depressão hum. um, é uma intervenção combinada uh, entre a parte da medicação e a psicoterapia. Hum. Em Portugal e esta é a verdade, não, não, não há como, como escapar desta verdade, a esmagadora maioria das pessoas em uhum. Portugal que sofrem de depressão uhum. não tem acesso à Sim. psicoterapia. É, estamos, é. Todos Portanto, ah, seja, estamos todos de acordo. ou seja... Estamos todos de acordo. Ou seja, não têm acesso àquilo que a evidência científica comprovadamente claro. diz que é o tratamento mais claro. eficaz. Claro. Pronto, desta é a verdade. Ah, estamos, estamos todos de acordo. De acordo. Pronto.
2: <risos> Agora, o que, o que nós estamos aqui a dizer é que não se vai resolver o problema andando a meter profissionais A, B ou C para ali. Não, isso não resolve Mas é nada. Que a questão é que
3: nem sequer é comparticipada neste momento a psicoterapia. ou, é, ou A participação é mínima quando existe. Portanto, mesmo que a pessoa queira ir fazê-la no privado, nem sequer tem esse apoio.
4: Não, ela tem de ser oferecida no serviço público. É. Em programas organizados e avaliados. Tem de ser oferecida no Sim. serviço público. E o,
3: nosso, o nosso, nosso ponto é,
0: se isso realmente é importante e é reconhecido como sendo importante... Porquê é que não se vê um esforço no sentido de ah, implementar
4: eu, e isso? Não, não, eu, eu, eu <risos> temos que perguntar ao Ministro. Tenho, mas... Não sei, é quem tem de perguntar. Já é Zico, é a coordenador a mim, nacional das políticas Eu posso porque... dizer o esforço brutal que nós temos feito isso nos últimos três anos. Enorme. No sentido de dizer isso, mostrar evidência sobre isso, etc. Não é? hum, ainda não, não houve, de facto, oportunidade de proceder a isso. Naturalmente, por questões de natureza financeira. São as únicas que eu encontro, porque não, não acredito que seja por questões de natureza ideológica. Uhum. Porque eu encontro do Ministério... Não, não é. No, no, no encontro do Ministério da Saúde as pessoas que são os meus interlocutores têm sido, todos eles concordam com isto. E sabe porquê? Porque, se, porque isto é lógico e está baseado na evidência. Uma pessoa, para dizer que aquilo que está baseado na evidência não é assim, tem de dar umas grandes cambalhotas uhum. e arrisca-se a ser ridicularizado. Uh, e, portanto, não há um acordo sobre isso. Uhum. Uma,
3: uma outra área, estamos a aproximar-nos do fim, mas, mas não podíamos deixar de falar... Também com muita falta de recursos é a questão da pedopsiquiatria. Uh, no Algarve, por exemplo, uh, algumas das crianças e jovens com casos mais graves não têm alternativa a não ser deslocar-se a Lisboa e pelo menos até há pouco tempo, não sei se, se ainda é o caso, mas até há pouco tempo só havia um pedopsiquiatra há meio tempo. Uhum. O que é que está a coordenação nacional a fazer a este nível?
4: Ora, desde há três anos que esse problema existe, ou quatro anos, ou melhor, existe este sempre, não é? Uh, Tem-se agravado nos últimos anos e agravou-se particularmente depois da pandemia. O que aconteceu depois da pandemia é um fenómeno interessante. É, com a sensibilização sobre as questões da saúde mental, um dos grupos, como vocês sabem, em que foi mais posto o foco foram os adolescentes, não é? Crianças e adolescentes. E com razão. E é natural que uh, se tenha percebido que uma quantidade tão grande, não é? pelo que os estudos mostravam, de miúdos adolescentes com, com necessidades nesta área um, seria uma fonte, uma área possível de negócio. E o que aconteceu é que pela primeira vez uh, houve, do ponto de vista de, 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 dos grupos privados, e bem, estão, estão a fazer o seu trabalho de casa, uma, uma, uma sensibilização e perceberam o, 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 que, o que ali estava. E nos últimos dois anos, menos no último ano, tem-se assistido a uma, uma saída em torrente uh, de, de pedopsiquiatras do, do serviço público para uh, serviços privados que estão a montar com, através, já não através do modelo antigo, que era o modelo das clínicas, que a pessoa ia lá fazer a sua consulta e para casa. Não. Estão a fazer já, estão a, a montar em termos de equipes estruturadas, que têm vários pedopsiquiatras, mas também têm os psicólogos, tem os terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, tudo isso. Ou seja, havia aqui um filão gigantesco que naturalmente os, 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 os serviços privados neste momento estão a E neste momento nós estamos a assistir, infelizmente, a uma saída maciça. De pedopsiquiatras da, 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 do sistema público, para além de que os pedopsiquiatras uh, têm uma taxa de formação anual muitíssimo baixa, mas nós temos um problema concreto na pedopsiquiatria. Claro que há maneiras de uma pessoa tentar resolver estes problemas. No Algarve, por exemplo, no Algarve funciona um, um processo de articulação que são os gasmis, um processo de articulação entre psiquiatras, pedopsiquiatras da Estefânia e psicólogos que estão e enfermeiros que estão lá e uh, a supervisão é feita por, à distância e consegue-se com isso impedir ou evitar que muitas daquelas crianças, que, às vezes com situações muito pesadas consigam vir uh, tenham um um de vir para Lisboa, Lisboa não é? que são 300 km para cima e 300 para baixo às vezes com miúdos agitados, etc e há experiências dessa natureza uh, em, alguns, em alguns locais devo-vos dizer mais uma vez que aqui se nota uma diferença enorme de gradiente entre, entre aquilo que são os territórios, a norte do Tejo principalmente a Norte do Rio Douro e aquilo que é o a, a Sul do Tejo, de facto. E claro que isso não se passa só aqui, passa-se para os oftalmologistas, para os cardiologistas, para os neurologistas. De facto, nós não estamos a conseguir fixar as pessoas um, no Alentejo e no Algarve, os médicos, e vai ter de ser encontrado um modelo qualquer que aumente a retenção dos médicos. Os CRIs foi a nossa melhor tentativa de o fazer. Agora, eu acho que isto, a pedopsiquiatria, neste momento, é um paradigma daquilo que são as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde está a enfrentar para a retenção dos médicos. E, portanto, eu não lhe posso dizer que haja uma resposta da nossa parte, que seja a resposta que é necessária para resolver este problema. Porque este problema tem vertentes que são nossas, uhum. mas vertentes que não são nossas. Por exemplo, o Algarve falou. O pedopsiquiatra, que lá está, mantém uma... Uma pequena, uma pequena parte do seu tempo, acho que neste momento são 10 horas por semana, se tanto no sistema público, e o resto está na sua clínica privada e ninguém tem nada a ver com o que é o que faz da sua vida. Bem, o Algarve tem meio milhão de pessoas. Como é que nós podemos resolver o problema de, um, de uma situação destas com, com, com 10 horas por semana de pedra psiquiatra Bem, nesta situação houve várias tentativas e uma das várias tentativas que o serviço fez e bem, o Conselho de Administração foi tentar prestações de serviços. Bem, a forma que desde a Troika nós temos para ter médicos nos hospitais. Porque, como sabem, eh, aos, aos prestadores de serviço podem-se pagar uhum, salários completamente claro. diferentes do que às pessoas que estão no quadro. Não? Isto é uma das coisas da Troika, que, para mim, estranhamente, continua. As das Não uhum. sei, eu não ponho nomes nem adjetivos, mas continua. E, uh, mesmo assim, com salários bastante mais altos, uh, não houve, de facto, candidatos. As pessoas chegaram lá e foram se embora. Isto é um problema real. Nós temos um problema real na pedopsiquiatria, O que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer que com que o processo de formação se alargue, ou seja, que haja formação de mais médicos por ano. Vamos tentar que haja, o, 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 através da colocação de equipes comunitárias, seja mais fácil fidelizar os médicos numa determinada região. Porque, vamos lá ver, algumas destas unidades têm um médico e um enfermeiro. Isto não, isto não é nada. Em termos daquilo que é uma a organização de serviço de saúde mental ter lá o um médico e um o enfermeiro é melhor que nada, mas isto não é, é, é a essência e a nossa esperança é que colocando lá equipes comunitárias uh, o médico é está em vez de passar, estar uhum. sozinho tem oito pessoas à sua volta e começa a fazer um trabalho completamente diferente uhum, claro. começa -se a se organizar com a pediatria com o menor desenvolvimento, com as escolas, com tudo e, e tudo muda uhum. não é? eu acho que a noção da rede aqui é a noção que pode mudar alguma coisa porque a questão não é só de dinheiro. O dinheiro é importante, paga as contas. Mas aqui é também a questão de, da sensação de como é que se trabalha. E eu, de facto, acho que é cansativo. Deve ser estar sozinho ou com uma outra pessoa durante um desafio no mesmo sítio. Deve ser muito, muito. Para uma pessoa séria e honesta, deve ser muito. Portanto,
3: tem a noção de que não consegue fazer muito, não é. Por mais que se dedique.
4: Agora, há aqui uma questão que me preocupa. E que eu, já que nós estamos a aproximar-nos do fim do programa, há várias, não é? Eu acho que tem se feito muitas coisas boas e nós estamos aí depressa. Quer dizer, se não, se não houver obstáculos nós em 2026 teremos numa situação diferente da que estamos hoje. Mas nós temos um problema isto para fechar um bocadinho o círculo não é? e, e sobre a mentalidade das pessoas que é como é que funcionam as novas gerações de profissionais e isso é uma coisa que eu acho que nós não podemos pôr-nos no alto da nossa longevidade e dizer ah é no nosso tempo, nós é que nos dedicávamos, éramos os tipos especiais filantropos e altruístas e não sei o que mais se usamos por aí, não vamos longe uma pessoa tem de perceber que as novas gerações de profissionais eu estou a falar de médicos, são os conheço melhor são substancialmente diferentes e são diferentes com todos os seus direitos Agora, mas diferentes
0: uh, em que sentido?
4: São diferentes, têm muito mais preocupação com o seu tempo próprio têm mais uh, preocupação com o seu bem-estar uh,
3: O custo de vida das pessoas também subiu Portanto, acho que é tem, natural
4: tem, tem, de... tem, 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 As coisas são diferentes, as pessoas são diferentes têm as redes, funcionam muito mais em redes Ou seja,
3: acabam por dedicar menos do, do seu tempo não, ao serviço eu, é eu, acho
4: que, acham, eu acho que as gerações mais jovens Pelo menos é aquilo que nos dizem não é, que é saudável, Acham não. que é o tempo que devem dedicar uh, mais do que propriamente aquilo que lhes dizem que devem dedicar e pronto, e nós temos, de, não, 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 é, não é utilizando aqui coisas ditatoriais, nós vamos resolver este problema. Agora, às vezes eu pergunto-me se nós estamos a, a fomentar uma literacia suficientemente boa nos nossos alunos de medicina e nos nossos jovens médicos, em relação àquilo que são as grandes preocupações da saúde mental em todo o mundo, como nós as vemos, não é? Uma decolagem total em relação àquilo que são os, os, os problemas reais da saúde mental previsto para a próxima década. Mas, oh Miguel, não mas, pode. O,
2: mas o problema que eu vejo aí, que me angustia muito, é das poucas coisas, ainda bem que eu não vou estar cá para ver. É que há aqui um problema muito sério, que é do creaming, não é? Quer dizer, é, que, é do... Da, da, des, da, desnat, como é que é? Desnatar a coisa. Quer dizer, Porque o que acontece, com certeza que os mais novos têm perspectivas diferentes. Mas o que está a acontecer com a abertura que houve à privatização do da medicina em Portugal, e que não para, vai aumentar cada vez mais, é óbvio, o que vai acontecer é que as pessoas vão querer o, o ir para o privado, porque a parte chata é que, é que a saúde mental de, 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 das pessoas e da sociedade tem coisas muito chatas, os doentes muito graves, muito complicados, os tipos que não podem pagar, quer dizer, de facto ir para o privado é ficar com a nata, Uh, e as pessoas, sim senhor, gostam do seu bem-estar e não gostam de não se chatear tanto. Ok, mas o que nós vamos, eu, eu acho que o risco que está a haver é que cada vez o Serviço Nacional de Saúde seja um serviço nacional que se vai degradando, que vai ficar para os pobres e para os desgraçados que não podem pagar o, o privado. E, o e os profissionais melhores, mais ambiciosos, não sei o quê, vão para, vão, o, privado. Vão para o privado para quem pode pagar. Temos Inclusive mesmo
0: a continuar. Uh, professor Miguel Xavier, uma última questão. Uhum. Vamos ter eleições uh, legislativas antecipadas já no início do próximo ano. Temo que a mudança que uma mudança de governo possa pôr em causa a reforma que está em curso ou atrasar a sua implementação?
4: Eu, eu desta vez não temo. Acho que isso já aconteceu, mas desta vez não temo. E não temo por, porquê? Porque neste momento eu estou convencido que existe, apesar de tudo, em largas camadas dos profissionais e mesmo da população, uma, uma aceitação, uma, uma concordância sobre o rumo geral daquilo que se está a fazer no nosso país. E que é, eu tenho-me preocupado muito em dizer isso, aquilo que se faz em todos os países da Europa e em todos os acordos que Portugal, que Portugal se vinculou. Portanto, eu não acredito que haja... Uh, não estou a ver, a menos que haja uma macacada nas eleições, mas é apesar de tudo, enfim. Não estou a ver um, um programa que diga... Este, como aconteceu no Brasil, quando ganhou o, o presidente Bolsonaro, disse, isto está tudo errado. E, portanto, mas, mas é voltar ao antigamente, que antigamente é que era bom. Bem, eu acho que não vamos chegar a um ponto desses. Já posso ter algum temor que uma reforma, uh, que não está ainda acabada lhe possa acontecer aquilo que já aconteceu algumas vezes em Portugal. E o que, que aconteceu é, ao, não continua, ao, plano, não ao Plano Nacional? Quer dizer, não é contrariada. Sim, não, sim, há um não, é saia, não há um documento que saia que, que exponha Portugal ao ridículo, porque seria de um ridículo atrás uh, Acho que não. Agora pode haver uma coisa em que as coisas são... Sei lá, é uma coisa Fica para as nós calendas, temos, não é? Pois, das gavetas, não é? As coisas ficam nas gavetas. Enfim, eu espero que não. Acho que... Eu, eu aliás, falei disso no Congresso de Psiquiatria... Uh, e acho que neste momento nós temos a concordância e temos a aprovação das pessoas em relação a isto uh, pronto eu não estou com medo que haja aqui uma mudança oficial de ramo, ou de rumo, desculpem de rumo. <risos> não estou não estou à espera disso agora, tudo é possível uh, do ponto de vista da velocidade uhum. uh, nós estamos neste momento em velocidade de cruzeiro e de facto a coisa pior que nos podia acontecer era era agora parar, temos uma coisa a nosso favor é uma... temos um PRR para cumprir e se não o cumprimos o dinheiro vai-se embora e esse PRR acaba em 2026 uhum. é, portanto, a não... é, é, é menos que em, em Portugal as pessoas em ficassem uhum. e dissessem que não só o rumo é errado como não queremos o dinheiro é, não. duvido não, não
3: muito é infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo obrigado aos dois por terem estado connosco prazer a primeira temporada do podcast Que Vos é Esta termina aqui, mas prometemos voltar em breve com novos episódios. Este episódio contou com a sonoplastia de
0: Salume Rita e a capa de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Vos é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcasts. A todos os que nos ouviram, muito obrigado e até breve. Até breve.